0: dass man beim Regieren aus der Komfortzone raus muss. Ja,
1: so ist das. Nicht immer leicht. Das schöne am Was-Jetzt-Podcast ist ja, dass Sie nicht aus Ihrer Komfortzone müssen. Sie können an diesem Sonntag, dem 18. Juni, einfach im Bett liegen bleiben und mir Erika Zinger zuhören. Guten Morgen. Aber nicht nur mir, auch der Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die haben Sie schon gehört. Feser hat sich zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen wählen lassen. Darüber sprechen wir gleich. Und warum ein Obdachloser gegen die Stadt Krefeld geklagt hat, erfahren Sie heute auch noch. Erstmal
0: die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Die Grünen wollen sich für Änderungen an der geplanten Reform des EU-Asylsystems einsetzen. Die Partei ist gespalten, seitdem die Bundesregierung und damit auch die grüne Parteispitze dem EU-Asylkompromiss zugestimmt hat. Verrat an den eigenen Idealen werfen die KritikerInnen vor. Bei ihrem kleinen Parteitag im hessischen Bad Wilbö haben sich gestern die Delegierten nach scharfen Diskussionen mit deutlicher Mehrheit hinter einen Antrag des Bundesvorstandes gestellt, der nun den KritikerInnen der Asylreform entgegenkam. So wollen sich die Grünen bei den weiteren Verhandlungen zwischen dem EU-Parlament, der Kommission und den Mitgliedstaaten dafür einsetzen, dass Familien mit Kindern von den geplanten Asylschnellverfahren an den Außengrenzen doch noch ausgenommen werden und Mitgliedstaaten nicht dazu verpflichtet werden, solche Grenzverfahren überhaupt einzuführen. Im Sudan beginnt heute Morgen eine dreitägige Waffenruhe. Nach einem Luftangriff mit mindestens 17 Toten, darunter auch mehreren Kindern, haben sich die sudanesische Armee und die RSF-Miliz darauf geeinigt, in dieser Zeit Hilfstransporten freie Durchfahrt zu gewähren. Die USA und Saudi-Arabien haben den Waffenstillstand am Abend bekannt gegeben. Beide Länder versuchen seit Wochen in diesem Krieg zu vermitteln. Mehr als 3000 Menschen wurden in den vergangenen zwei Monaten bei Kämpfen getötet. Immer wieder gab es Waffenruhen, die aber nicht eingehalten wurden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Seit
1: 1999 sitzt die SPD im einstigen Roten Hessen auf der Oppositionsbank. Kein so schönes Gefühl für eine Partei, die eigentlich mitregieren will, das kann man sich vorstellen. Dieses Trauma wollen die Genossinnen und Genossen endlich hinter sich lassen. Wer solls regeln? Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit ihrer bundespolitischen Prominenz und Relevanz. Die große Frage ist nun, geht dieser Plan auf? Bisher ist die SPD ja deutlich weniger stark in Hessen. Auf dem Parteitag in Hanau hat sich die SPD am Samstag dann aber schon mal auf den Wahlkampf eingestimmt mit ihrer Spitzenkandidatin Nancy Faeser. Und eine für sie bekannte Was-Jetzt-Stimme war dort, beim Parteitag der SPD, meine Kollegin Lisa Kaspari. Mit ihr habe ich am Samstag gesprochen. Hi Lisa. Hi Erika. Ich habe auf Twitter Bilder gesehen von Merchandise, so Tassen mit Fesers Gesicht drauf, die es wohl da auf dem Parteitag gibt. Also in Hessen gibt es anscheinend keine Zweifel daran, dass Feser die richtige ist. Aber verortet sie sich selbst so eindeutig in Hessen, wie es sich die Sozialdemokraten da wünschen? Ja, schon. Also, dass sie
2: Ministerpräsidentin in Hessen werden will, das ist, glaube ich, relativ glaubwürdig. Sie kommt ja aus Hessen. Ihre Familie ist in Hessen. Sie hat dort 18 Jahre Oppositionspolitik gemacht. Sie hat auch gesagt, als Oppositionspolitikerin gehe ich nicht mehr zurück. Also, wenn ich nicht gewinne in Hessen, dann will ich in Berlin bleiben. Und da ist natürlich die große Frage, wie das von den Wählern gesehen wird. Mhm.
1: Würdest du sagen, das geht jetzt auf diese Doppelrolle, also als Bundesministerin und Spitzenkandidatin?
2: Zeitlich ist das natürlich eine riesige Herausforderung, äh, terminlich. Also sie musste auch vom Landesparteitag früher weg, weil sie zurück nach Berlin musste. Und ich äh, fand auch interessant, dass sie in Hessen natürlich ganz anders auftritt als in Berlin. In Berlin erlebt man sie ja sehr vorsichtig, finde ich, zurückgenommen, manchmal vielleicht sogar ein bisschen unscheinbar. Und in Hessen wirkt sie trittsicherer ja, und auch kämpferischer. Und die Frage ist natürlich, ob das funktioniert dann aber im Wahlkampf, wenn sie harte Angriffe fährt, einerseits in Hessen und andererseits in in Berlin eben die politischen Themen vertritt. Das wird sich zeigen. Außerdem ist sie natürlich total angreifbar. Ne? Sie macht ja Staatsbürgerschaftsrecht, Flüchtlingspolitik. Da gibt es auch viele Gegner der Politik und auch das kann sich auf den Wahlkampf in Hessen auswirken. Also das ist schon ein interessantes Experiment.
1: Ja und ein Thema, das sie sozusagen als Bundesinnenministerin gerade auch ganz aktuell in die Nachrichten gebracht hat, war eben das Thema europäische Asylreform, an dem ist sie ja auch auf dem Parteitag nicht herumgekommen. Die frühere Landeschefin Andrea Ypsilanti ist aus Protest gleich aus der SPD ausgetreten und auch die Jusos üben Kritik. Was entgegnet Feser da?
2: Esa sagt, ich habe das gemacht, was machbar war und ähm, die Alternative wäre gewesen, dass alles noch viel schlimmer wird, also dass wir bald wieder Grenzkontrollen haben, weil es keine gemeinsame europäische Lösung mehr gibt. Und sie sagt, es wird in Zukunft eben auch eine Verteilung von Flüchtlingen geben, dass ähm, zum ersten Mal sich darauf geeinigt wurde, wirklich zu verteilen oder eben eine Strafzahlung zu zahlen, wenn man nicht Flüchtlinge aufnehmen will. Jetzt ist es natürlich so, das Ganze ist noch Zukunftsmusik. ja. Es muss auch noch vom Europäischen Parlament verabschiedet werden. Das heißt, in der Frage stehen, sage ich mal, die politischen Pragmatiker gegenüber denen, die die reine Lehre vertreten. Aber es war schon interessant, dass auf dem Landesparteitag eine Mehrheit der Delegierten nicht nur aus Gehorsam gegenüber der Spitzenkandidatin, sondern wirklich aus Überzeugung sagte, die Situation in der EU ist total verfahren und wir müssen gucken, dass sich da was verbessert. Und deswegen unterstützen wir den Weg, den Fäser gegangen ist. Selbst die Jusos, die haben natürlich viel kritisiert und gleichzeitig gesagt, wir
1: unterstützen Nancy Fäser in ihrer Kandidatur und wir wissen, dass sie das Mögliche rausgeholt hat. Danke dir, Lisa. Und ähm, falls du nochmal an diesen Merchandise-Stand vorbeikommst, dann bring doch fürs Büro so eine Fesertasse mit. Soll ich dir nicht lieber ein
2: Bämbel mitbringen? Das <lacht> ist doch eigentlich schöner als so eine Tasse, oder? Ich guck mal, ich guck mal, was ich machen
1: kann. Alles außer Putzen. Der Wochenendtipp kommt heute von unserer Hörerin Mimi. Ein Tipp für alle diejenigen, die in Würzburg wohnen. Freut mich besonders, weil ich selber nämlich auch in Würzburg aufgewachsen bin. Falls Sie uns also in Würzburg hören, schreiben Sie doch mal. Würde mich mal interessieren, wie viele das eigentlich sind.
2: Hallo, mein Name ist Mimi. Schnappt euch doch einfach eine Pizza am alten Kranen und klettert die Kaimauer runter, die paar Treppenstufen ab zum Main und dann mit den Füßen im Wasser die Pizza genießen mit dem Blick auf die
1: Festung. Wunderschön. Wer ein Dach über dem Kopf hat, merkt das wahrscheinlich seltener. Aber wenn Sie das nächste Mal durch Ihre Stadt laufen und mal darauf achten, dann werden Ihnen vielleicht schmale Sitzflächen oder so Poller mit Metallspitzen im Stadtbild auffallen. Diese menschenfeindliche Architektur, muss man sagen, soll Obdachlose aus den Innenstädten verdrängen, damit sie ja nicht vor unseren Augen betteln oder schlafen. Die Stadt Krefeld in Nordrhein-Westfalen, die geht sogar noch einen Schritt weiter. Der Oberbürgermeister dort will Bettler einschränken. Womit er wahrscheinlich nicht gerechnet hat, ist, dass ein Obdachloser aus der Stadt gerichtlich dagegen vorgeht. Francesco Tolli ist Obdachloser in Krefeld und ist dagegen vorgegangen und hatte damit sogar Erfolg. Diesen Mann hat jetzt mein Kollege Christian Part in Krefeld getroffen. Hi Christian. Hallo Erika. Der Oberbürgermeister möchte aggressives Betteln, wie er sagt, verbieten. Stilles Betteln im Gegensatz soll aber erlaubt sein. Das musst du jetzt einmal erklären. Wie stellt sich die Stadt denn das vor?
3: Naja, die Stadt hat sich so vorgestellt, dass man klar differenzieren kann zwischen dem Stillen, dem Demutsbettler, der einfach mit geöffneter Hand auf dem Boden sitzt oder auch steht und die Hand aufhält und dabei eigentlich nicht viel Worte sagt und auf seine Not mehr oder weniger eigentlich gar nicht aufmerksam machen darf. Und, und das aggressive Betteln, was eine Steigerung des aktiven Betteln ist, äh, das heißt, ein auf sich aufmerksam machen, wäre aktives Betteln. Und das aggressive Betteln ist, wenn man Leuten nachstellt, wenn man sie anfasst, wenn man sie berührt, sie dazu bringt, ja, Geld zu geben oder sie so lange drangsaliert, bis sie das eben tun. Und dieses aggressive Betteln, das hat in Krefeld anscheinend überhand genommen. Und das wollte man mit dieser Allgemeinverfügung, Loswerden. Allerdings, und das war dann das Problem, war nicht klar, woher hört das Stille auf, wann fängt das Aktive an. Aus diesem Grund hat das Gericht dann in Düsseldorf gesagt, das geht so nicht, das muss man hier schon klarer machen und hat erstmal diese Allgemeinverfügung auf Eis gelegt.
1: Also da werden eigentlich ja jetzt die Armen bekämpft, anstatt gegen die Armut vorzugehen. Du hast dir, als du diesen Fall ähm, recherchiert hast, auch mit einem Armutsforscher gesprochen. Wie blickt der denn in die Zukunft?
3: Christoph Bruderwege von der Universität Köln schaut sich das Thema Armut schon seit vielen Jahren an und natürlich beobachtet auch er, dass die Gesellschaft bedingt auch durch Energiepreisexplosion, durch steigende Mietpreise, durch die Inflation natürlich auch immer ärmer wird insgesamt und dass die Menschen, die sich an der ja, an der Armutsschwelle befinden, dass diese Zahl immer weiter wächst. Und die Befürchtung ist aus seiner Sicht, dass alle Städte eigentlich in Deutschland natürlich auch zunehmend mit dem Problem von Obdachlosigkeit konfrontiert werden und auch das Thema Verelendung von Innenstädten auch immer mehr zum Thema werden wird. Und natürlich muss man dagegen vorgehen, so sieht er es, und hat dafür auch Lösungsvorschläge. Er redet von solidarischen Bürgerversicherungen etwa oder aber auch von Housing First. Das ist ein finnisches Konzept. Das heißt, Menschen, die auf der Straße leben, eine Wohnung geben, das ist der erste Schritt aus der Obdachlosigkeit und auch daraus die Möglichkeit für die Städte dieses Problems Herr zu werden.
1: Du hast Francesco Tolli getroffen, du hast ihn persönlich erlebt. Was denkst du, wie weit ist er jetzt bereit zu gehen, diesen Kampf zu kämpfen?
3: Also er macht den Eindruck, dass er da sehr entschlossen ist. Er wird ja auch unterstützt, das darf man nicht vergessen, von der Fraktion der Linken ähm, im Krefelder Stadtrat. Jetzt muss man sehen, wie es überhaupt erstmal weitergeht. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf war da relativ deutlich in der Begründung, als dem Eilantrag von Francesco Tolli stattgegeben hat. Das heißt, die Stadt Krefeld ist jetzt am Drücker und muss jetzt sehen, wie sie diese Meinverfügung entweder ändern oder das Ganze kann natürlich dann am Ende auch von dem Oberverwaltungsgericht in Münster landen und dann muss das dort entschieden werden, wie es dann mit diesem Bettelverbot weitergehen soll. Aber die Stadt Krefeld hat schon angekündigt, dass sie das jetzt nochmal prüfen will, wie sie die Anweisungen, quasi die Einwände des Gerichtes da in dieser Allgemeinverfügung doch berücksichtigen können.
1: Die ganze Geschichte über diesen Fall der Stadt Krefeld, die lesen Sie nach in dem zugehörigen Text von Christian Part auf ZEIT online. Danke dir, lieber Christian.
3: Ich danke dir, Erika.
1: Und danke fürs Zuhören dieser Folge, liebe Hörerinnen und Hörer. Unter was wasjetzt.zeit.de können Sie uns erreichen. Ich bin Erika Zinger. Tschüss und machen Sie es gut. Du bist ja vermutlich auch durch die Innenstadt da mal gelaufen. Wie sah es denn da eigentlich aus?
3: Also die Krefelder Innenstadt sieht im Grunde aus wie jede andere in Deutschland relativ austauschbar.